0: Oi galera, bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Renato Júnior e esse aqui é o nosso podcast, um papo com o Renatinho. Bem, depois de toda a confusão da saída do ex-ministro Sérgio Moro e aquela declaração de amor entre Bolsonaro e Moro, cabia até uma trilha sonora da Marília Mendonça no meio dessas, desses pronunciamentos, concordam comigo?
1: Cansei das suas mentiras
0: não acredito mais em conta Não adianta vir baixaria Enfim, a gente vai fazer um episódio especial né, Nos próximos dias Contando toda essa história Porque você tá cheio de conteúdo na internet Na TV, no rádio Contando a mesma história Então não seremos mais um que vamos contar essa história o programa de hoje, é, eu vou trazer o bate-papo que eu tive com a minha amiga Lígia Teixeira. Né? Isso foi aconteceu no domingo passado, hoje sábado, dia 25. E eu quero mandar um grande abraço para minha amiga Lígia Teixeira do podcast Armaria Bonita. E a gente conversou sobre a atual situação, como a gente está vivendo. Infelizmente, é, nesse sábado, dia 25, a gente recebeu a notícia do falecimento do pai da minha querida amiga Lígia, e aqui deixo nossas, nossos sentimentos, nossas condolências a essa pessoa maravilhosa, mas vamos acompanhar, vamos ouvir aí o bate-papo que eu tive maravilhoso com a querida Lígia, tá certo? Começando a conversa aqui com minha amiga Lígia Teixeira, né? uma das pessoas mais influentes do jornalismo, da comunicação maranhense e brasileira, por que não, sobretudo do Twitter, eu lembro quando, quando eu, eu pensava que te conhecia no Twitter ali, faz um tempo, hein? Boa tarde, minha querida. Boa tarde, porque a gente está gravando agora à tarde, viu, galera?
1: Boa tarde, Renato Júnior. Tudo bem contigo?
0: É tudo ótimo, graças a Deus.
1: Olha, a última vez que a gente conversou por rádio foi num, num embate bacana com o Gilberto Leda. Não sei se você lembra, você lembra disso?
0: Eu lembro, eu lembro. Foi muito legal. E eu lembro que outro dia tu até citou isso no, no Armaria Bonita, lá no podcast teu e da HD.
1: Isso, exatamente. Eu acho muito legal essa tua vocação para mediar embates, né? Saudáveis. E é muito bacana. Eu tenho saudade. Espero que a gente converse mais.
0: É, eu acho, eu acho produtivo. Porque a, a, a pedagogia diz que você aprende bem mais discutindo do que só explicando e ouvindo, né? É. Então, quando você debate, você aprende bem mais, então, promover alguns debates para que os nossos ouvintes consigam aprender cada vez mais sobre tudo aquilo que a gente está vivendo e passando, né? Mas, voltando aqui ao, ao fator histórico, eu lembro, eu lembro que ainda na Rádio Capital, que foi onde a gente promoveu esse debate é, contigo e com Gilberto Leda, para quem eu manda um abraço, é, foi também lá, que eu te conheci conversando contigo por MSN, MSN, tu lembra? Estamos
1: velhos, amigo, não revele as redes do passado, porque... <risos> <risos> eu lembro sim, lembro sim. Nós somos pioneiros do Twitter no Maranhão, que, que o, o Twitter hoje é uma rede muito relevante para medir a temperatura do debate público mundial, né, todos os grandes líderes usam o Twitter, mas quando a gente começou a usar o Twitter, praticamente éramos só nós, era uma rede amadora, uma rede que só tinha a galera outsider, né, e aí vendo, tipo, 10, 12 anos depois, o poder do Twitter como formador de opinião, eu tenho orgulho da gente ter sido pioneiro nessa rede, né, temos lá que
0: eu, eu acho isso muito legal E até hoje eu, eu sou Eu considero a melhor rede De, de consumo né? Ela já teve seus altos e baixos Hoje ela está bem hum. alta E eu, eu sempre é. agradeço Quando eu vejo alguém dizendo assim Ah, eu fui lá e não gostei Eu falei, graças a Deus Porque pelo menos não vai ser Para <risos> poluir e orcutizar o Twitter <risos>
1: Mas, olha, já orcutizou, já Instagramizou, já Facebookizou muito. É
0: verdade.
1: É, né? Mas, meu amigo, então, é... se passaram 10 anos de Twitter, né? E que a gente está, pelo menos eu, tô, eu vou fazer 11 anos no Twitter agora, em 2020. E a gente percebe como as temperaturas né, do debate público são construídas lá no Twitter, mas a gente vive um momento muito delicado também, numa rede social, como é o Twitter, que é uma rede de polêmica, e é uma rede que os humores estão muito exaltados. Né? A gente está num momento inédito do século XXI, que é vivendo uma pandemia... Que vai mudar completamente a lógica de relacionamento social. E o Twitter, eu acho que também nesse momento delicado que a gente vive, é uma rede que mede muito como a gente está construindo essas relações sociais no momento, né? Você não acha, não?
0: É, eu acho. Ela tem se demonstrado para o vetor de, de, de opinião. E também tem sido o combustível de polarização, podemos dizer assim. Você vai para o Twitter e aí você lá, você levanta a bandeira do lado que você é. E ali os embates começam. Eu ainda sinto muito por conta dos, dos, dos algoritmos que te colocam em bolhas. Por exemplo, no, é. meu tweet, no meu Twitter, parece que todo mundo pensa igual a mim. E eu tento fugir um pouco disso, saca? Eu falo assim, não, não é possível, né? que todo mundo pensa igual a mim, porque aí eu vejo no Instagram ou no Facebook alguém pensando de forma diferente, eu falo, mas no meu Twitter isso não aparece. Infelizmente a rede ainda tem isso, né? Já no Twitter do cara do outro lado, que pensa diferente, ele também se acha certo, porque todo mundo pensa que é um algoritmo ali da rede, coloca ele na zona de conforto dele, eu ainda acho isso bem ruim. O, tweet de antigam, o Twitter de antigamente não tinha isso. Era todo mundo colocado numa vala comum e se, se, se matem aí, né?
1: É verdade, é verdade. Isso é um problema porque o Twitter, eu acho, que ajudou a alimentar essa falsa dicotomia que a gente vive entre economia e vida, né? Que o Bolsonaro é. quer ver bem. Como se economia economia é, garantia a economia do país fosse abrir mão da vida ou vice-versa, né? É, o Bolsonaro é, tenta emplacar esse discurso de que a gente precisa garantir a manutenção da economia, da sociedade, como se isso estivesse totalmente desconciliado da importância de salvar as vidas num momento tão complicado como esse. E é uma falsa dicotomia porque, sobretudo, faz com que as pessoas... É, eu tenho a impressão de que a gente está vivendo um momento de disputa entre direita e esquerda e não um momento em que o mais importante é você salvar a sua vida, né? Eu estou muito preocupada com o que está acontecendo porque eu vejo uma parte muito importante da sociedade achando que é tudo uma questão de disputa política e não uma questão da gente lutar todos os dias para salvar Salva vidas, né? Então, eu acho eu assim, acho... o Twitter acaba passando essa falsa impressão, você não acha?
0: É, eu acho que a, a, a discussão, para mim, na, na minha cabeça, funciona da seguinte, da seguinte forma. Você concorda com o Bolsonaro ou não, isso não importa. Vamos nos unir, encontrar aqui as medidas corretas para a gente se livrar disso e depois a gente discute é, que lado político você quer estar. Mas a gente entrou num momento, pelo menos eu, como eu observo, que ou você apoia o Bolsonaro, logo apoia a economia, que por sua vez apoia o fim do isolamento social, ou você não apoia o Bolsonaro e você apoia a ciência, o isolamento social e a vida. Não dá para juntar as coisas e dizer assim, olha, eu apoio o Bolsonaro, apoio o isolamento social e apoio a ciência. Parece que essas coisas não coincidem. Esses fenômenos são extremamente perigosos e se tornaram majoritários. Como, como na tua visão, na tua experiência de vida pública e vida política, ficar observando, ter essa análise política, como é que corrige isso em meio a uma crise?
1: Eu acho que é muito é muito complicado porque o Brasil é o país com menor quantidade de testes de Covid-19 no planeta, né? Então, o que está acontecendo com a gente é que nós estamos num momento em que as mortes estão acontecendo, a gente tem um aumento absurdo de mortes por problemas respiratórios graves, mas a gente não tem como diagnosticar isso como Covid. Então, a sociedade, de modo geral, ainda não se deu conta é, da gravidade da questão da quantidade de pessoas que estão morrendo em função do coronavírus no Brasil. Então, é, uma parte da sociedade tem a impressão de que a gente vive uma normalidade e que essa história de afastamento social é um plano diabólico da esquerda, ideológico, para é, fazer um boicote ao sistema econômico do país. Então, assim, Renato, eu acho que é, a opinião pública ainda não se deu conta exatamente da gravidade do que a gente está vivendo, por uma série de fatores, eu acho que você acompanha as redes sociais, e você viu o que aconteceu de sexta-feira para cá, as pessoas estão relaxando o isolamento social, tem campeonato de futebol, de futsal pela cidade, hum, tem hum, culto em hum. todos os lugares, os bairros vivem uma normalidade, porque as pessoas ainda não perceberam, do ponto de vista da experiência concreta delas, o que, de fato, a gente está vivendo. Então, eu acho que o discurso do Bolsonaro, de dizer, olha, a gente tem os governadores que querem destruir o Brasil, obrigando os trabalhadores a ficar presos em casa, em nome de uma gripezinha. É um discurso que ainda cola muito, porque as pessoas ainda não associaram isso ao próprio cotidiano. E uma das razões pelas quais isso acontece é porque o Brasil não consegue fazer os testes, e, o Brasil... e a gente está agindo no escuro, a gente não sabe exatamente quantas pessoas já morreram, quantas pessoas estão contaminadas, né, então assim, eu vi, essa visão,
0: eu vi. pois não. Eu vi falando disso, eu vi outro dia nesses um posts que a Secretaria de Saúde tem feito, para dar o boletim diário, né, e aí eu acho que foi de sexta para sábado aumentou mais de 200 casos, né? e alguém comentou assim, como é que pode aumentar 200 casos de um dia para o outro, sendo que no dia anterior aumentou somente 20 casos, muito por conta da aceleração do, dos testes, né? E, e um outro ponto, tu falou muito bem disso, que as pessoas acreditam ser, ser é, uma, uma, uma armação, gripezinha da China, é um plano arquitetado para a China derrubar a economia mundial, aquelas coisas. Eu, quando eu ouço isso e vejo isso, eu não sei se isso acontece contigo, mas eu me sinto extremamente fracassado como se a gente que trabalha na comunicação... e tem incansavelmente a, a prerrogativa de levar a verdade e a informação... Fosse, tivesse sido tivesse fazendo um trabalho inútil... a ponto de não fazer chegar nessas pessoas uma informação correta.
1: É, eu, eu sinto essa frustração também. E é uma frustração muito dolorosa... porque a gente vê pessoas próximas a nós... pessoas que, que, que são importantes para nós... na rua se reunindo para ver lives com a família, é, indo fazer suas compras na feira, como se nada estivesse acontecendo. E são pessoas que, de repente, a gente pode perder a qualquer momento porque a gente está à beira de um colapso do sistema de saúde. Eu acho que é muito importante dizer que a, o Covid-19 é uma doença que vai gerar repercussão grave somente para 5%, mais ou menos, da população. Vai precisar usar respirador, vai precisar usar acompanhamento médico, leito, etc. Mas um milhão de habitantes em São Luís, né? a gente está falando aí de milhares de pessoas que vão precisar acessar o sistema de saúde ao mesmo tempo, e por mais que o governador Flávio Dino, e eu vejo o empenho do governador todos os dias buscando leito em tudo e quanto é lugar, é muito admirável ver o trabalho incansável do governador para conseguir leito, mas por mais que ele trabalhe por leitos... Se as pessoas continuarem na rua, vivendo como se nada tivesse acontecido, em pouquíssimo tempo a gente vai ter um colapso tão grande do sistema de saúde que as pessoas vão morrer por falta de atendimento médico. Vão morrer porque precisam de um, um, um respirador para poder fazer o auxílio pulmonar e não vão conseguir e vão morrer no meio da rua. Então eu fico, eu, eu fico, além de frustrada, eu fico com muito medo pelas pessoas que eu amo, sabe? Familiares, amigos pessoas que ainda não conseguiram compreender a dimensão do que a gente está vivendo, Renato Júnior, e é, eu já vejo gente falando aí do pós-corona, né? todo mundo dizendo, olha, a vida vai ser muito diferente depois que essa pandemia passar, a gente vai ter outra lógica de relacionamento, a a própria organização do emprego no mundo vai ser difícil e tudo mais, mas eu estou muito preocupada com hoje, sabe? Eu estou muito preocupada com o sistema funerário, eu estou muito preocupada com ah, como o governo vai lidar com essa necessidade de garantir que as pessoas fiquem em isolamento, sem trabalhar, mas ao mesmo tempo tendo uma renda. A gente está numa capital, tem muita gente que vive de trabalho informal, os 600 reais do governo federal estão demorando uma vida para chegar e mesmo esses R$ reais não vão dar conta de garantir a sobrevivência desse pessoal todo... ao longo desses meses em que a gente vai ter que ficar em isolamento... então é tudo muito preocupante, é tudo muito doloroso para mim, pessoalmente, sabe? É, eu tenho a impressão que para a gente, pra gente, pra gente superar esse problema... a gente vai ter que contar muito com o um milagre... o milagre que o Bolsonaro diz... ah, brasileiro não pega nada, corre, é, dorme no esgoto, se joga no esgoto e não acontece nada... Para a gente escapar de uma catástrofe no Brasil, é só assim, só o brasileiro não pegando nada, sabe? Mas a gente vê os indicadores aí, você citou os números oficiais da Secretaria de Saúde, há 30 dias, 18 de março, quando a gente teve o primeiro caso, é, a prime o primeiro óbito, a gente passou exatamente 30 dias, nós temos 1.205 casos e já estamos chegando aos 50 óbitos oficiais sem contar a subnotificação. Então, levando em consideração que esse vírus, ele cresce exponencialmente, como é que a cidade não vai estar daqui a 15 dias? Então, eu fico muito assustada com isso e acho, é, para terminar essa, esse, essa parte da reflexão, que os nossos homens públicos, pré-candidatos à, à prefeitura, pré-candidatos a vereadores, mesmo deputados estaduais e deputados federais, eles estão muito distantes de discutir o que que, a gente, que que vai acontecer com a cidade depois que a gente passar por essa catástrofe terrível, sabe, Renato? Me preocupa muito essa ausência de homens públicos discutindo o futuro da cidade, econômico, social, é, de todas as formas, entendeu? Para mim, isso tudo é muito complicado.
0: Entendi. É, Lígia, tu falaste aí algum, alguns aspectos lá no começo, falando sobre as pessoas que a gente gosta, e ainda mais dentro daquela história das informações que as pessoas negligenciam, né? Sim. Como é que tu tem tratado essas pessoas, né? Por exemplo, aquela pessoa que tu gosta, e aí ela te manda uma mensagem no WhatsApp, ou então tu lê na rede social dela um absurdo, tipo, não precisa alarmismo, os hospitais privados Sim. não ocuparam ainda nem 30%. cento dá vontade de dar um então, tapa na cara e dizer assim, cara, acorda. E aí tu vai lá e diz assim, olha, não é verdade. E a pessoa teima contigo dizendo que é verdade. Como é que tu tem tratado essas pessoas?
1: Renato, eu sei que você é um fã de ficção, de filmes, de séries e tudo mais. Eu também sou. A maioria dos filmes que eu vejo sobre Apocalipse, seja de pandemia, seja de Aliens, é, seja de é, guerras biológicas, todas essas narrativas ficcionais elas têm em comum o fato de que as pessoas demoram muito para associar a catástrofe à própria experiência pessoal. Né? Tu vê aquele personagem lá super achando que, não, isso está acontecendo com todo mundo, não vai acontecer comigo. E eu, eu vejo muito, é engraçado você ver essa transmutação da narrativa ficcional para a tua realidade cotidiana. Então, assim, as pessoas que eu conheço, eu cresci na periferia, eu nasci num bairro boêmio de São Luís, que é a Madre Deus, e, e frequentei bairro da periferia a vida toda, e a periferia é muito sociável, né? As pessoas na periferia têm muita dificuldade de, de comprar algumas narrativas que a gente compra muito facilmente nas redes sociais. Então, vamos tá vivendo como se nada tivesse acontecido. E quando eu vou conversar com as pessoas, olha, fique em casa, tem muita gente que diz assim, ah, é muito fácil para você, comunista de iPhone, ficar em casa, funcionária pública, ter o seu salário garantido no final do mês, só que eu tenho que trabalhar e eu preciso sair para ganhar a vida. E o sair para ganhar a vida vira o sair também para confraternizar, vira o sair para viver a vida como se nada tivesse acontecido. Então, o que eu tento fazer com as pessoas é dizer para elas... olha, a gente está passando por uma maré complicada, mas a gente precisa seguir o que as autoridades sanitárias dizem. E as pessoas, elas realmente encaram isso com ficção. Elas acham que você está tá contando uma história... É, contaminado pelos meios de comunicação, pela Globo, sei lá por onde e, e não importa se as pessoas são próximas à esquerda ou próximas à direita se votaram no Bolsonaro, se votaram no Haddad é, a vida da maioria dos ludovicenses é muito distante daquilo que eu encaro é, como de fato é a realidade do coronavírus no Brasil eu, sou, eu venho da história, eu sou graduado em História e eu estudei na universidade é, muitas pandemias, da Idade Média até a última pandemia mais grave que a gente viveu na República, que foi a chamada gripe espanhola do início do século. Matou um presidente da República, o Rodrigues Alves, lá em 1918. Mudou a lógica é, da organização social, principalmente no Rio de Janeiro, no início do século XX. Só que ninguém lembra da gripe espanhola. Ninguém Não, sabe inclusive. como a gripe espanhola...
0: Inclusive, Sim. falando da gripe espanhola, vou te recomendar um podcast, até recomendei nas redes sociais, não sei se tu ouviu, Vida de Jornalista, da semana passada, que o Rodrigo Alves fala justamente como a imprensa tratou a gripe espanhola. Eu estou pensando é, seriamente em é. passar ele aqui na rádio, porque ele é muito bom e traz a clareza, os fatos e algumas semelhanças da atualidade. Sim,
1: exatamente. Não ouvir, eu vou gripe... te
0: mandar pelo WhatsApp depois.
1: Manda, manda por favor, não cheguei a ver, mas a, a gripe espanhola, ela, ela, inclusive a segunda onda da gripe espanhola, ela matou mais do que a primeira onda, é importante falar a respeito disso, e, mas a gente não tem memória disso, foi um apocalipse que a gente viveu no, século, no início do século XX, que mudou muito as relações sociais no Brasil, mudou a lógica da república, mudou a lógica dos poderes, mudou o cotidiano é, global, mas a gente não lembra, a gente não tem memória disso, é, é engraçado, né? é um evento tão importante para o início do século XX, mas a gente não faz a menor ideia do que aconteceu, porque a gente supera, a gente supera esses problemas, as coisas elas vão passar, a gente vai viver uma pós-pandemia, mas isso vai ter um custo muito alto para todos nós, né? um custo para mim é o mais relevante, que é da perda de vidas humanas, de pessoas muito próximas a nós. Só que a gente continua, apesar de 1.205 casos oficiais em São Luís e quase 50 mortes, a gente continua fazendo um trabalho mental de negação disso, né? de, de, de não entender o quanto isso é grave, o quanto isso pode ficar ainda mais grave... se a gente não tomar as medidas mais simples de ficar em casa... de fazer a higienização é, das mãos, entendeu? Então, assim, eu acho que não, eu estou num momento muito de, de dizer para as pessoas... olha, fiquem em casa, mas já que vocês não, não querem ficar em casa... então vamos acompanhar o que vai acontecer nas próximas semanas. O, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas ele criou na quinta-feira o Comitê de Contingenciamento do Sistema Funerário de São Paulo, é, para, segundo ele, garantir que os futuros mortos tenham um enterro digno em São Paulo. Isso aí, dito sem a elegância do que o Bruno Covas disse, significa que a gente vai ter, em muito pouco tempo, covas coletivas, valas coletivas, em São Paulo... para enterrar as pessoas. A gente já está vendo aqui no Amazonas... corpos que estão ficando acumulados... na própria rede de saúde de Manaus... porque ainda não há como enterrar esses corpos... ainda não há como dar uma destinação para esses corpos. Eu acho que a gente tem que mostrar para as pessoas isso. Não adianta mais dizer fique em casa. A gente tem que mostrar o que está começando a acontecer... aqui em Manaus... o que vai acontecer na semana que vem em São Paulo para que as pessoas entendam que isso vai acontecer em São Luís... se a gente não tomar medidas drásticas... para que as pessoas mantenham o um afastamento social, sabe, Renato?
0: Tu falou o um negócio de negação, que é bem interessante... mas associado, associado à negação vem também a crítica de tudo que é feito... porque hoje a gente tem o cidadão que ele é um especialista em quase tudo... Ele tem uma opinião formada e ele discorda de quem tem não só opinião, mas embasamento técnico. Eu acho isso surreal. Na semana, na semana passada, a gente teve a história dos respiradores que chegaram ao Maranhão. 107 respiradores. Sim. Eu até imagino isso é, como em um filme, porque foi sensacional, algo inédito. Eu nunca tinha visto ou lido algo real do tipo... Né, e aconteceu aqui no Maranhão e tudo mais. Um dia depois, a gente se defronta nas redes sociais com a galera criticando os respiradores, dizendo que os respiradores não prestam, que são sucatas e tal. Antes de eu emitir uma opinião, eu tive aquele trabalhozinho de conversar com as pessoas que estavam criticando, entender por que eles estavam criticando, me explica e tudo mais e tal. Ouvi e fiquei calado. E aí eu fui saber do governo... Por que eles compraram aqueles respiradores... Apesar de ter uma ideia do porquê... Né? É... E aí chegamos a um ponto... Os caras criticando... Beleza... Eles tinham os motivos deles para criticar... Mas os motivos do governo para comprar aqueles respiradores... Eram óbvios... Só tinha aquele... Você não tinha opção de escolha... E precisava comprar... E aí você passa isso para os caras... E os caras... Ah... Mas a gente não sabe manusear... Antes de a gente criticar essas pessoas e dizer assim, pô, cara, gasta tua energia para aprender em vez de criticar, né? O que, que leva a pessoa em um momento de guerra? Porque é um momento de guerra, não a tradicional com balas e canhões, mas guerras contra um vírus e informação, principalmente. Informação virou munição de guerra na atualidade. É, as pessoas começam a criticar as armas que são dadas a elas para salvar vidas. O que, que leva uma pessoa a ter um pensamento como esse, a ter posturas como essa, só para ser do conta?
1: Você sabe que o, o Nelson Rodrigues, grande jornalista brasileiro, cronista de futebol, é, escreveu livros muito, muito interessantes, inclusive sobre a intimidade da vida sexual brasileira, né? Ele dizia que antigamente os idiotas eram poucos e ficavam calados exatamente porque eles sabiam que eles eram idiotas e por isso ficavam calados. Hoje, a percepção é que os idiotas são muitos e por isso são poderosos. Então, eles podem falar o que eles bem entendem porque eles vão ter uma audiência de outros idiotas muito grande, né? Mas eu não acho que seja só isso. Eu acho que no Maranhão a gente tem uma espécie de autoestima muito baixa que vem do nosso histórico de dominação oligárquica de quase meio século, que nos faz ser muito pessimistas em relação a tudo que o poder público está fazendo, sabe, Renato? É, a pessoa que começou a falar sobre a, má, a suposta má qualidade dos respiradores era um profissional ligado a essa questão respiratória, né? Era alguém que tinha uma experiência na área, mas, curiosamente, alguém que não se deu ao trabalho de ir lá conversar, para saber exatamente que respiradores eram, que instrumentos que a gente estava fazendo a aquisição. Ele simplesmente leu alguma coisa sobre alguns respiradores chineses, tomou a conclusão, ah, então como eu sou cara da área, eu vou logo falar aqui o que o que eu penso. Curiosamente, ele até apagou o post, saiu das redes, não sei se ficou com vergonha, não sei se percebeu que fez uma, uma análise precipitada, mas... É, a maioria dos respiradores que a gente fez a aquisição, eles são respiradores modernos, são respiradores que qualquer técnico ah, em UTI, que saiba lidar com esses procedimentos médicos de intubar, intubação do paciente, consegue operar. E tem uma minoria desses aparelhos, que como você bem falou, são aparelhos que foram utilizados em situação de guerra, mas que também servem para salvar vidas. Eles não são de última geração, como essas UTIs aí modernas que a gente vê pelo mundo, mas eles podem ser operados por um profissional treinado perfeitamente, e vão, sem dúvida nenhuma, salvar vidas. Mas, assim, qualquer pessoa que diga assim... ah, não presta o aparelho... a gente tende a acreditar imediatamente... Porque a gente é muito pessimista em relação ao poder público. A gente está muito acostumado com ações do poder público que visam lucro, visam a corrupção, visam o interesse de empresários, de, de, enfim. E a gente tem dificuldade de, de acreditar. Mas eu acho que a gente está aí há cinco anos do governo Flávio Dino. Maranhão é, tem sido um Estado que se destaca no meio dessa crise global horrorosa que começou mesmo antes da pandemia. E a gente tem sobrevivido de uma maneira é brilhante conseguindo é, ser um Estado com excelentes resultados fiscais e econômicos, porque a gente tem um, um governo muito sério. Mas leva muito tempo para a gente mudar essa mentalidade, cara. 50 anos de avacalhação do Grupo Sarney, tu não consegue reconstruir mentalmente na cabeça das pessoas que a gente tem um governo sério em cinco anos, entendeu? Leva tempo mesmo. Então, eu entendo quando um maranhense, ele acata, na mesma hora, uma crítica que se faz a qualquer ação governamental, sabe? E com inspiradores eu acho que não poderia ser diferente.
0: Bem, é, sobre a questão do profissional, eu, eu, particularmente, eu penso que foi assim, ele deve ter feito lá esse, esse comentário infeliz dele, né? E assim as pessoas com quem eu conversei, elas me deram umas respostas até interessantes. Elas me disseram assim. Não... Oi? Elas não, me disseram. Elas disseram assim, não presta, por motivos tais, tais e tais. Fizeram algumas analogias interessantes e tudo mais. Eu falei, ok. Não serve? Ela disse, serve, mas não é o melhor. É como se você estivesse correndo é, uma maratona, uma corrida de carro com um Fusquinha velho contra uma Ferrari. Aí eu, tá, eu não entendo, eu não questiono. Beleza, eu fiquei ali guardado na minha ignorância. E aí, depois que eu voltei para a pessoa e disse, olha, o motivo é esse. Porque alegaram até, Lígia, que os respiradores tinham sido comprados porque tinha um esquema financeiro, porque compraram Sim. esses, eram mais baratos e tudo mais. E aí eu fui saber que eles eram até três vezes mais caros do que, que a galera queria comprar. Né? E aí eu fiquei, aí eu expliquei. Aí ela me disse assim, enfim, isso é o que menos importa. O problema é que nós, profissionais, a gente não sabe disso, porque a gente está lá trabalhando. Chega pra gente a informação que os respiradores não prestam, de um, prof... de um colega nosso, a gente acredita. E aí a gente realmente rechaça essa, essa, essa ideia, essa, esse conceito. Mas, se é esse que a gente tem, é esse que a gente vai usar. Se é para salvar a vida com esse, então vamos salvar a vida com esse. Bem aí foi o posicionamento que eu acho que depois a galera voltou nesse cara que surgiu com um post e disse assim, cara... Tu tem outro? Não tem. Então, é isso que a gente vai fazer e para de botar gosto ruim nas coisas. Porque foi um pensamento de uma pessoa que não tem nem a vida política envolvida.
1: É, então, essa questão de não ter a vida política envolvida. A gente está acompanhando, desde que essa pandemia avançou no mundo, uma disputa global por todos os insumos relativos à Covid-19. É, a gente viu Mandetta, que virou herói nacional, não sei o quê. É, era o cara admirado por todo mundo. O Brasil, o Brasil levou um baile nos Estados Unidos, que a gente tanto bajula, que o Bolsonaro ajoelhou, é, com pirataria moderna. Os caras interceptaram os aparelhos que a gente tentou comprar lá no início da pandemia. E não interceptaram só os aparelhos do Brasil. Os americanos saíram comprando os aparelhos que iam para todos os demais países, para superpotências como, por exemplo, a Alemanha. Né? A Angela Merkel, inclusive, denunciou a pirataria dos Estados Unidos, eles pegavam os fornecedores no meio do caminho e falavam quanto é que vocês querem por, esse, por esses equipamentos. E o, veio o Flávio Dino e, e raciocinou o seguinte, bom, se os caras estão lá fazendo pirataria moderna, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma estratégia para é, enganar os caras. Então, assim, é, a gente está falando de um produto que é hoje o mais cobiçado no mundo inteiro para salvar vidas. E, de repente, o Maranhão, um estado um do extremo norte do país, consegue uma carga significativa de 107 desses aparelhos, e as pessoas estão vendo toda essa disputa global e não conseguem valorizar a, a ação do Maranhão. Eu fico impressionada. É isso que você falou, de, de não entender o contexto político do que está acontecendo no planeta, de não entender a complexidade do que está acontecendo, e, de repente, querer colocar... É, chifre em cabeça de cavalo, sabe? É, a, gente tem que, a gente tem que começar a aceitar que a gente é capaz também, que a gente consegue negociar, que a gente consegue garantir é, conquistas como essa e parar de colocar defeito, sabe? Ter um pouquinho mais de entendimento do que está acontecendo no planeta e valorizar a ação, a ação dos nossos homens públicos. Eu não bajulo político, eu acho que político não é herói. A gente não tem que ver político como superstar, como super-homem, capitão América, capitão isso, capitão aquilo. Políticos são homens públicos, funcionários públicos, servidores que precisam agir de acordo com os compromissos que eles pactuam com a sociedade. E ponto. Mas eu acho também que as, os acertos eles precisam ser reconhecidos na medida do esforço que o homem público emprega para isso. E o governo do Maranhão teve uma ação... É, brilhante nesse sentido. Por que a gente não assume? Porque a gente tem complexo de vira-lata, né? Porque a gente tem... A gente acha que tem sempre uma teoria da conspiração por trás daquilo. E não é assim, gente, né? É, é isso, Renatinho. Acho que a gente já Muito falou bem. demais, né?
0: É. é, é Elijah, a gente falou mais é. cedo sobre o pós-corona. E é algo que a gente sempre... De vez em quando a gente para e pensa e sonha, né? E depois do corona... Sim. No começo, eu te confesso que no começo eu pensava que isso ia durar duas semanas, três semanas, aqui pra gente, mas aí eu vi a galera não respeitando quarentena, aí eu vi tudo acontecendo no mundo, né? e aí eu fiquei assim, não, isso vai demorar bem mais, e aí eu fiquei preocupado e tal, mas a gente tem que, a gente começa a pensar no pós-corona, a galera fala que a realidade social, a realidade social, a econômica, ela não vai ser a mesma, porque a gente vivia até as relações de trabalho, conceito de algumas coisas, até o conceito do, próximo, do próprio dia de semana, que é segunda, domingo, sábado, até isso tá mudando no, no, na quarentena, e eu acredito que vai se estender para o pós-corona. Né? A gente consegue, ficou provado para os nossos empregadores que dá para trabalhar de casa, que dá para fazer reunião pelo, pelas redes sociais e tudo mais. Mas como é que tu consegue vislumbrar para o Maranhão e tu falou mais cedo sobre a ausência dos, dos personagens políticos, é, principalmente aqueles que, que, que tem ali uma, um planejamento de pleitear ali a prefeitura de São Luís, a prefeitura de uma cidade do interior, os personagens políticos no todo, no geral. É, a, essa ausência deles. Como é que tu consegue ver é, o Maranhão, nossa cidade, no pós-coronavírus? Porque eu acredito, que eu acredito que a gente vai vai chegar lá no final e vai ter que voltar à realidade de uma situação muito diferente daquela que a gente entrou. A gente está vendo aí, para essa semana, empresas quebrando, pequenos negócios falindo porque não tem como se manter. E aí tem uma série de críticas que fica para depois sobre isso. Mas tudo isso vai gerar uma mudança nas relações das pessoas e também nas relações institucionais. Como é que você está vendo tudo isso?
1: Cara, então, né, a gente tá aqui na luta diária pela sobrevivência, porque, não sei como é que tá a tua rotina, mas todo dia de manhã, quando eu acordo, eu busco pensar no meu corpo, puxar a respiração para ver se eu estou respirando de maneira normal e se eu não tenho nenhum tipo de sintoma. Todo dia de manhã é essa experiência de pensar, acordei viva? Beleza, vamos lá para mais um dia, né? Agora... Tem um debate muito grande sobre essa coisa do, do pós-corona, né? tanto do ponto de vista social quanto do ponto de vista econômico. Do ponto de vista social, me parece que a gente vai ter que reorganizar a nossa vocação de sociáveis que nós somos. Né? A gente gosta muito de contato, a gente gosta muito de olhar nos olhos, a gente gosta muito de se tocar... O que a gente vai ver muito a partir do pós-corona é aquela relação asiática das pessoas com a máscara, independentemente da circulação do vírus, né? Eu acho que a máscara vai ser um instrumento de etiqueta social exigido para a convivência, né? Essa coisa da gente fazer as reuniões é, de home office pelo Zoom, pelo Google Meet, pelo Skype, elas vão ser mais frequentes também, né? Agora, do ponto de vista econômico, eu, eu acho que é o que é mais, para a gente, é mais desafiador. Né? São Luís é uma cidade, como eu falei anteriormente, uma parte significativa da sociedade vive do trabalho informal, vive do trabalho em que a agregação de valor é, qualitativo ela é muito baixa e a gente vai ter que migrar para esse, esse tipo de trabalho em que o virtual tem uma intervenção muito importante, porque... Se a gente já tinha com a tecnologia uma tendência do desaparecimento de profissões tradicionais, que a gente conhece hoje, com o coronavírus, o desaparecimento dessas profissões mais tradicionais ele vai ser ainda mais vertiginoso. Então, a população vai ter que se reinventar do ponto de vista educacional, do ponto de vista das oportunidades de trabalho, para entender como é que esse novo mundo vai funcionar. Porque a crise econômica vai tirar é, do cenário uma série de empresas que vão quebrar e que não vão voltar, e uma série de atividades que eram necessárias antes do corona e que não vão mais ser depois do corona. E uma outra quantidade de atividades econômicas que vão renascer, que vão, aliás, que vão nascer nessas novas demandas, sociais que a gente vai ter. Eu acho assim, ó, a gente pode ter eleição esse ano ou pode não ter eleição esse ano, porque vai depender muito do tempo em que o vírus vai levar para a gente poder começar a conviver com a proximidade social novamente. Mas, qualquer gestor que pense em administração hoje no futuro, vai ter que entender que se as dificuldades que a gente tem fiscais hoje são grandes, no futuro elas serão Maiores ainda, tem uma população inteira que vai sair dessa pandemia sem emprego e que vai precisar de uma renda mínima. Como é que a prefeitura vai responder a isso? A gente vai ter aí uma quantidade de mortos que pode ser muito relevante e que vai exigir nova organização do sistema funerário e do sistema social da cidade, inclusive garantindo renda mínima para milhares de famílias que vão perder pais, mães, tios, pessoas que mantinham a renda nessas famílias. Como que a prefeitura vai oferecer uma renda mínima para essas centenas de milhares de famílias que vão ficar desassistidas? A gente vai ter uma nova demanda por saneamento básico, porque a higienização ela vai ser uma necessidade de sobrevivência. As pessoas estão percebendo que lavar as mãos é uma questão de vida ou morte. Então, ter água em casa, em todas as casas, e ter saneamento básico vai ser ainda mais relevante. Só que a gente tem um gap terrível de saneamento básico em São Luís. Como é que um futuro prefeito vai pensar isso? Então, é uma série de desafios que eu não vejo que não estão no debate do pós-corona, nesse momento em que a gente vive essa tragédia, e não sei como é que a gente vai fazer para pensar isso do ponto Mas tu de não vista acha... mesmo da... da... Pois Mas tu não.
0: não acha que trazer ao debate algo desse tipo agora, dizer assim, vamos discutir o pós-corona, não poderia por esses personagens políticos, não poderiam ser recebidos pela população como um oportunismo? Ah, tá é todo mundo isso. morrendo, a Abra tá falando aí de política.
1: É um risco, é um risco muito grande. Mas isso poderia ser pensado, talvez, em, em, em cenários em que você chame os especialistas, as pessoas que estão trabalhando para superar esse problema, hoje. Então, por exemplo, os profissionais de saúde, né? a gente tem uma rede de saúde que está muito fragilizada, então a gente precisa resolver um problema é, imediato de garantir que os profissionais continuem trabalhando, de, 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 de seguir condições dignas para que esses profissionais continuem trabalhando, então isso é um debate do presente também, como é que a gente pensa a saúde de São Luís do ponto de vista dos profissionais que estão lá na luta, então... Eu acho que o discurso do futuro, ele não invalida também a narrativa sobre o presente, sobre as necessidades do agora, né? Agora, a gente não pode fazer o um discurso simplista de dizer o governo federal tem que garantir 600 reais para as famílias agora. Tem que garantir. Todo mundo tem que ter esse auxílio emergencial agora, é muito importante. Mas também é importante discutir como que a gente vai garantir esse auxílio emergencial no pós-pandemia para milhares de famílias que vão perder o emprego. Então, é um debate que está é, ao mesmo tempo colocado com as necessidades do agora, que precisam ser vistas como necessidade do futuro também, sabe? Eu não tenho a fórmula, não sei como é que isso tem que ser feito, mas eu acho que é muito importante que seja feito, Renato.
0: Eu acho que ninguém sabe, né? Ninguém sabia. Tem gente é. que está encontrando as respostas agora. Né? Mas é. esse negócio, eu concordo contigo sobre pensar no futuro, porque serviu para o agora. Se a gente olhar alguns países que foram Extremamente promissores nas suas campanhas, nos seus trabalhos no combate ao corona, é, foram aqueles que pensaram no futuro. Né? Você olha, hoje, hoje eu tive a oportunidade de conversar com o Igor Almeida, que está lá em Portugal, e Portugal é uma cidade da Europa que está ali na fronteira com a Espanha, que sofreu, que foi um dos, dos cinco países que mais sofreram com a pandemia, mas que Portugal teve casos muito críticos, mas começaram a quarentena e o lockdown muito cedo, pensaram no Sim. futuro. É, países como a Nova Zelândia e até a, a própria Alemanha mesmo, que se anteciparam as crises. Fatos esses que hoje, nesses lugares, pelo menos é o que diz a imprensa internacional, já discutem é, políticas públicas para o pós-pandemia, coisa que aqui a gente não consegue trabalhar. A política pública da atualidade avalie o pós, né? é
1: você sabe uma coisa que é muito importante nisso? É a gente entender como o voto tem consequências. A gente votou no Bolsonaro em 2018 de maneira justa, revoltados com a corrupção que foi é, promovida pelos anos de governo do PT, pelo modo como nós entramos numa crise econômica terrível, geramos mais de... 13 milhões de empregos, a população muito revoltada com razão escolheu um outsider, um cara sem histórico nenhum de, na administração pública, um deputado do baixo clero há 27 anos e colocamos na presidência, porque ele também levou uma facada lá no meio do caminho. E o que a gente está vivendo agora, você citou aí casos da Alemanha, você citou casos de outro, outros países que tomaram muito prematuramente medidas que impediram o avanço do vírus, se a gente está vivendo hoje nessa situação que é absolutamente é, incerta, de um futuro, a gente não sabe, a gente está é, atuando contra esse vírus no escuro, é porque a gente escolheu um, um presidente maluco na raiva, no ódio, no rancor, né? no, ra no, no ódio ao PT, fora PT, fora Lula, fora todo mundo. Eu acho assim, que a partir de agora, os líderes que a gente escolher daqui para frente, a gente vai ter que pensar nessas consequências. A gente está vivendo uma pandemia que está gerando mortes de milhares de pessoas e muito disso tem a ver com os equívocos que a gente está usando no combate a essa pandemia. Se outros países não viveram um surto de maneira mais elevada, como a gente está vivendo agora, é porque tem líderes e gestores que pensaram de maneira antecipada e com racionalidade. A gente colocou um maluco no poder, um cara doido que só pensa em 2022, que é, é um cara tomado por fanatismo político um cara que, que acredita em sei lá o que e a gente está pagando caro por isso então eu acho que pensar o voto pensar a representatividade pensar nos líderes que a gente vai querer, vai pesar mais daqui pra frente eu sou otimista nesse sentido eu acho que a gente não vai colocar tantos aventureiros mais no poder no pós-coronavírus então isso pode ser uma coisa positiva da gente estar vivendo isso que estamos vivendo agora Renato Júnior
0: tem uma explicação tem uma bem interessante sobre essa questão da, da coisa positiva, é que nesse momento a gente está vendo aí o, o arrependimento vindo à tona, né? Aquela galera Sim. que voltou no Bolsonaro e agora está arrependida, chamando ele de louco e tudo mais. Tu, Lígia, tu como pessoa, né? Que tem um pensamento formado, que tem opinião, né? e é extremamente transparente quanto é isso. Quando tu recebe essas pessoas, quando tu observa, fulano se arrependeu. Fulano que a gente avisou tanto que não era para votar nesse louco, foi lá e votou. Agora tá arrependida lá, levantando a bandeira do Fora Bolsonaro, né, do fascismo, essas coisas todas. É, o que que tu acha que a gente deve, como a gente deve tratar essas pessoas? É, tem que colocar debaixo do braço, trazer pro aconchego e dizer assim, olha, eu sei que você errou, mas você tá perdoada, ou essas pessoas devem Devem receber mesmo ali. Eu tenho uma opinião sobre esse tipo de pessoa, mas eu quero saber a tua. Qual é o trato correto, na tua visão, para esse tipo de pessoa que está arrependida aí?
1: Eu só falo se você depois se comprometer a falar qual é o teu ponto de vista. Não, eu é digo isso.
0: o meu, mas eu não vou responder é? o meu, comprometer o teu.
1: Não, porque eu convivo com poucos arrependidos, sabia? Eu tenho muitos amigos que votaram no Bolsonaro em 2018, com convicção, e que continuam nesse processo negacionista de gravidade do processo por conta também de algumas narrativas, né? a tal da guerra narrativa. A Rede Globo ela é, inegavelmente, a líder do processo de afastamento social ao lado dos governadores. É? E é um papel importante que a Rede Globo faz. Mas eu entendo muito um amigo que diz, ah, é a Rede Globo que está falando, eu não vou acreditar. Eu entendo. Não só porque a gente sabe que os interesses que estão por trás de grandes meios de comunicação, mas também porque as pessoas estão cansadas de serem tratadas como pessoas ingênuas, né? As redes, a tecnologia, a internet, elas mostraram o discurso da TV muito demodê. Então, eu entendo quando uma pessoa de Diz assim, abaixo a Rede Globo, o Globo lixo, ou, ou não sei mais o quê. Entendo mesmo, de verdade. E entendo também o negacionismo da maioria dos meus amigos. Se você tem muitas pessoas que se arrependeram de votar no Bolsonaro nesse processo, Renato, sorte a é tua. A minha realidade é de amigos que continuam acreditando muito no Bolsonaro porque acham muito coerente o discurso dele de que é preciso manter a economia. É, nós vamos ver uma crise desgraçada aí depois dessa pandemia. Vamos ter aí muito mais gente sem emprego. E as pessoas entendem que emprego também é vida. Você ganha dinheiro e só a partir disso é que você come. O discurso do Bolsonaro é muito coerente nesse sentido e ele é muito inteligente ao jogar essa responsabilidade para os governadores. Ele está dizendo assim, olha, vocês estão defendendo o isolamento social, o afastamento social, nós vamos viver uma crise econômica. E aí, como que vai fazer? Então, como a gente vai viver mesmo uma crise pode ser que o discurso deles se encaixe... e que as pessoas, depois da pandemia... cobrem os governadores em função... da grande crise econômica que a gente vai viver. Por outro lado... a relativização da vida... como eu falei no início... ela é muito grande porque as pessoas só acordam... ou se acordarem... quando alguém do lado morrer... um parente, um familiar... um amigo, etc. Então, a minha, o meu cotidiano... é viver com muitas pessoas que negam a gravidade do que a gente está vivendo e que negam que a gente vai ter um, um cenário de catástrofe. E, como eu convivo com essas pessoas, o que eu tento fazer com elas é tentar dizer para elas, olha, mas a gente não sabe quais as consequências desse vírus, ninguém não sabe, a gente tem em Nova York, que é a cidade mais rica do mundo, uma média de 2 mil cadáveres todos os dias, e a cidade mais rica do mundo está usando valas coletivas para enterrar essas pessoas. Você não acha razoável que se Nova York, é, nesse cenário, é, uma cidade rica está fazendo isso, o que vai ser da gente, um país ainda em crescimento em desenvolvimento? Eu tento apelar para o discurso racional com essas pessoas, mas é muito difícil. Me parece que a gente vive uma, uma espécie de transe coletivo, uma seita, sabe? De, de muitas pessoas que não acreditam na realidade, pre preferem acreditar em qualquer outra narrativa bolsonarista, e é isso que me assusta. Quanto aos arrependidos, bem-vindo. <risos> bem-vindo ao mundo da realidade, ainda que tardiamente. E você, como é que você lida com essas pessoas?
0: Bem, bem ó, essas pessoas que se arrependem Porque primeiro eu tenho que separar o grupo de eleitores do Bolsonaro. Né? É, a gente tem os eleitores do Bolsonaro que, 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 é que votaram...
1: Você é do crossfit.
0: Eu não
1: entendi. Já falhou No crossfit, <risos> cross cross eu sei que tem muita gente que, que curte, né? O Brasil acima de tudo e tal.
0: Ah. <risos> tem um é ah, monte.
1: É... Você ainda é da comunidade crossfiteira?
0: Ou oh, sou, sou tranquilo. Lá, lá, lá é tranquilo, lá eu me encontrei. Sei, Mas daqui sei. a pouco a gente fala te um pouquinho mais sobre isso. Mas primeiro ele tem que separar os eleitores, né? Tem aquela galera que votou no Bolsonaro porque gostava daquele discurso ideológico, né? religioso, ideológico e tudo mais. E tinha a galera que votava no antipetismo. Chegou no segundo turno, você, vai, você tem ali Bolsonaro e Haddad do PT. Você vai votar no PT? Não, vou votar no Bolsonaro. E a gente falou assim um, um milhão de vezes. Cara, esse cara é louco, esse cara não presta, esse cara trabalhou não sei quantos anos aí na... O Congresso nunca fez nada, não tem. A gente falou isso um milhão de vezes, passou quatro ou três anos pré-campanha falando isso, e aí a pessoa vai lá, volta e se arrepende, e ela volta e diz: Renato, eu tô arrependido. Eu vou dizer assim: ok, você tá arrependido, pegue aqui a sua camisa do Eu Te Avisei, vista ela full time, porque todo dia eu vou jogar na tua cara que eu te avisei, e tu vai ter que carregar a culpa durante todos esses anos de que eu sou ocupado culpado por este louco estar na presidência. Uhum. Você concorda com isso? Então, pode vir para cá, para o meu lado, caminhar junto comigo, mas sob essas condições. Metaforicamente falando, é isso. Dizer assim, cara, beleza, mas eu te avisei, tu sabe que tu é culpado, tu vai carregar a culpa disso e tudo o outro. E tem outra galera que votou no Bolsonaro. Eu Essa acabei. galera... Oi? É um
1: caso perdido.
0: É, e tem a galera que é um caso perdido. Tipo, a galera que, que, votou, no, que votou no Bolsonaro e continua apoiando tudo isso. Para mim, que, que, que apoia esse discurso dele negacionista, que apoia é, esse negócio de vai morrer gente, vai morrer 5 mil, 7 mil pessoas, mas a economia tem que continuar e tudo mais. para mim, cara, isso se resume em pessoas mal caráter. Para é. mim, para mim tipo, pá, Então, tu não presta tanto quanto ele Então, eu nem te quero no meu, do meu lado não te quero como meu grupo de amigos Porque o que tu pensa e o que tu apoia Fala muito do que tu és Então, eu, 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 eu prefiro não ter essa relação E assim tem, tem acontecido comigo Eu tenho, tenho, tenho feito até uns posts um pouquinho mais pesados Tenho deixado a delicadeza de lado Sabe que eu sempre fui muito simpático com todo mundo Mas Sim. eu tenho deixado de lado
1: Você é um docinho
0: eu tenho trabalhado a CMV com a galera... O né? cara vem me falar uma coisa... Eu mando mesmo aí pra, e respondo à altura... Porque é assim que se trata com essas pessoas... Né? Não dá mais para ficar discutindo e outra coisa... Eu acho que cabe a gente... Toda a comunicação comigo... A gente começar a dar nome às coisas que realmente são... Os caras são bandidos... Os caras são mutirosos... São homicidas... E aí a gente fica relativizando... Dizendo... Não porque existe uma má vontade, existe não sei o quê, é, foram enganados. Não, Cara, os caras são mau caráter, os caras são mentirosos, os caras são ladrão, e esse que é o nome que deve ser dado. Né? Eu penso assim, eu acho que é assim que deve ser o comportamento. Eu, eu, é uma opinião muito particular sobre isso. Sobre a comunidade do crossfit, sim, lá tem um monte, até porque o crossfit de início... Era uma é uma um esporte muito elitizado que cobre justamente essa classe social de pessoas que são eleitoras do Bolsonaro. Mas dentro do CrossFit, eu tenho um, uma galera lá que estão extremamente arrependidos, que diz assim: "Cara, eu votei nesse é. cara, mas ele é louco", né? Porque eu até entendo e com assim, igual, eu entendo quem vota no, no Bolsonaro para fugir da corrupção, para fugir do da recessão. Eu não, eu não sou... Eu sempre falo isso na rádio, aqui, e sempre vou falar. Eu não sou petista, não, não levanto bandeira para partido, eu sempre segui a linha política ideológica que eu acredito ser certa. Não de, eu não preciso de uma bandeira para achar que algo é certo ou errado. Né? Então, eu sigo isso. Eu, eu reconheço, e todo mundo deve reconhecer, e quem não reconhece está tão errado quanto qualquer um que apoia o Bolsonaro. Assim, ah, o PT é santo... Cara, o PT não foi santo. Se tivesse sido, não tinha acontecido tudo o que aconteceu, né? Você tem que olhar... Às vezes eu fico dizendo... Não, tem que parar de cobrar autocrítica. Eu acho que tem que ter autocrítica e tem que ter a punição... Tem que, tem que, não pode mais acontecer. Mas, em troca disso, a gente não pode deixar um louco... Dominar o país e acabar com a vida das pessoas. Acabar com a esperança das pessoas. Né? Porque a gente está vivendo hoje... É uma ausência de esperança. Por exemplo, a gente vê o ministro da educação que mantém a data do Enem sem observar as condições de ensino é, de, em classes sociais. Galera do Nordeste tem uma dadas as, as devidas separações, mas a grande maioria está tá com a aula suspensa, está assistindo teleaula. Nem todo estado tem teleaula. Não está conseguindo Sim. estudar. Enquanto a o, o aluno de escola particular, de classe média alta, que também vai fazer o Enem para poder usar a vaga da Universidade Federal, ele tem professor particular, ou ele está estudando em outro lugar, o curso dele está disponibilizando um home office de aula, né? ele, tem, ele tem notebook, ele tem tablet, ele tem internet de alta velocidade, e continua se capacitando. Então, quando a gente vê tais comportamentos, a gente vê assim, vocês elegeram um cara que não presta, que não tem... Quando eu falo o cara, é o cara e toda a sua equipe, que não tem zelo nenhum pela vida humana e pela digni, pela permanência da dignidade da vida humana é, em troca de um... acabou corrupção. Quando não, porque não, não, não entra na minha cabeça, Lígia, não faz sentido que uma pessoa intelectualizada ou supostamente intelectualizada, alfabetizada no mínimo, não saiba que o Bolsonaro era bandido desde sempre, porque informação sempre teve, todo mundo mostra, e até hoje tem, que o cara construiu a vida dele baseado, é, escancado, escanchado ali, engatado no poder público, sustentando os filhos, às vezes mulheres, ele via para público dizer que usava verba de gabinete para comer gente, aí você vem dizer assim, não, eu votei contra a corrupção, pai, você não votou contra a corrupção, você votou a favor dos seus interesses não do interesse do país então eu tenho esse pensamento, lá no CrossFit a galera consegue já observar isso o CrossFit é uma, uma atividade elitizada mas no início hoje já é mais acessível a todo mundo e graças a Deus por isso porque os boxes as academias de CrossFit começaram a chegar nos bairros mais de periferia os bairros mais periféricos, então os valores ficaram mais acessíveis e aí a gente começou a ter uma gente nova ali né, uma mudança de consciência. Hum. Inclusive, até recomendo porque é algo que te faz, é libertador. Essa semana, semana passada eu conversei com a com a Bia Mesquita, que é de um podcast chamado Grita Mulher. Ela é head coach de CrossFit, lá de lá de Fortaleza, no Ceará, e ela conta a história de várias pessoas que se libertaram. Renatinho, como é
1: que é o nome do podcast para eu anotar aqui para eu ir atrás?
0: Grita Mulher. É, grita ela, mulher. Grita mulher, que ela conta a história de mulheres que se libertaram, né, de todo de amarras sociais, de, de preconceitos e tudo mais, depois que começaram a praticar o crossfit. Que ela dá essa visão, mas na conversa que a gente teve na entrevista que eu tive com ela, a gente foi bem mais além. Mas mulheres que que viviam oprimidas em casa até aquela política pública aquelas políticas de, de, de empoderamento feminino e tudo mais as mulheres que viviam em casa porque não se reconheciam porque não se valorizavam se achavam incapaz, e o CrossFit disse oh, se você consegue levantar uma barra de tantos quilos você consegue é, arranjar um emprego melhor se você consegue correr um, fazer uma corrida de 10 quilômetros, coisa que era inimaginável para você, você também consegue se livrar desse, desse seu marido que é opressor e abusivo. São, são referências trazidos da, da, da superação de limites dentro do esporte que podem ser aplicadas no cotidiano.
1: Legal. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Eu fiz uma provocação para ti, é... Mas muito com esse intuito de tu falares um pouco do crossfit, porque é, é uma atividade é, esportiva que sofre muito preconceito. É, a maioria das pessoas que eu conheço falam mal do crossfit para mim. Então eu vou falar com o Renatinho, vou encher o saco dele em relação ao crossfit para ele falar um pouco da realidade... Desse, desse universo muito amplo e muito importante para a saúde... porque eu acho que tem muito preconceito e tem, muita, é, tem muito pré-julgamento... Né, que é um derivativo de preconceito em relação a esse universo. E quando essa pandemia passar, a gente vai fazer um podcast só sobre isso... sobre a comunidade crossfiteira, entre aspas. Agora, sim para a gente ir encaminhando para o encerramento da nossa conversa... refletir um pouco sobre o que você falou em relação à tua perplexidade sobre as pessoas não enxergarem o que está por trás do bolsonarismo, por trás da direita, é, essa direita que eu considero fascista, é que está no poder no Brasil hoje. E aí alguns amigos meus que são da esquerda, eu sou vinculada muito ao pensamento ideológico da esquerda, mas eu faço críticas muito sérias, porque eu acho que essa polarização que a gente vive hoje, que ela é muito mais ideológica do que racional, ela tem muito da contribuição do PT, do nós contra eles que o Lula criou, dos pobres versus elites, dos negros versus brancos, dos gays versus heterossexuais. E, e, e isso foi radicalizado pelo bolsonarismo em 2018. E a gente tem um debate político que ele é muito focado nas paixões, ele é muito focado no que a gente acha que a gente acredita, sem levar em consideração a realidade. Então, assim, eu não julgo as pessoas que são radicalmente contra o afastamento social, que acham que o Covid-19 é uma gripezinha, porque eu acho que essas pessoas estão contaminadas de um discurso polarizador que a gente já vive há mais de uma década no Brasil. E aí tem um livro que eu queria recomendar, da Hannah Arendt, uma filósofa alemã radicada nos Estados Unidos, chamada A Origem do Totalitarismo, em que ela vai refletir por que, que a Alemanha, um país é, com acesso à cultura, com acesso à educação, uma superpotência desde o final da Primeira Guerra Mundial, caiu nas garras de Hitler. Por que, que um povo, por que, que uma multidão de milhões de pessoas acreditaram num doido, varrido, psicopata chamado Hitler? E aí ela dá razões culturais, ela dá razões econômicas, razões emocionais para que as pessoas tenham acreditado em Hitler e que ele tenha ascendido ao poder e matado milhões de pessoas no mundo. O que a gente vive mu muito no Brasil é uma era pré-Hitler, é, narrada pela Hannah Arendt, de paixões, de irracionalidade, em que a gente é, se apropria da paixão pelo líder que a gente tem e pouco importa o que ele diga. A gente vai segui-lo porque a gente acha que ele é o melhor antagonista daquilo que a gente odeia, daquilo que a gente não quer. E aí perde a ciência, perde a educação. O ministro vai Weintraub chamando o Enem sem condições nenhuma de acontecer do ponto de vista presencial, como ele quer. E aí acontece o negacionismo absoluto que a gente vive, pessoas colocando famílias em risco porque acreditam no discurso de Bolsonaro de que é só uma gripezinha que vai passar e o que é importante é a economia, e para a gente poder entender por que, que a gente trans se transformou nessa nação ignorante, que não consegue enxergar por que, que Bolsonaro é um fascista, um assassino, um genocida, entendeu? Então, é, é, vamos refletir que caminho que a gente está tomando, porque o Bolsonaro demitiu mandeta que é um ministro que chamava a ciência, chamava a razão, para as ações do Ministério da Saúde, e fazia isso em articulação dos governadores, e ele foi demitido, e aí o pessoal fala, ah, mas aí a popularidade do Bolsonaro caiu muito. Caiu aqui em São Luís, caiu no Maranhão, caiu no Nordeste, onde a gente tem líderes consolidados, onde a gente tem um líder como o governador Flávio Dino, que tem há cinco anos é, procurado governar com muita prudência, com muita responsabilidade. Mas lá no Sudeste, lá no Sul, lá no Centro-Oeste, a popularidade do Bolsonaro continua muito alta. E ainda que a gente tenha milhões de mortos, familiares, amigos, pessoas queridas que possam partir em função dessa pandemia, ainda assim a gente pode correr o risco de ter um, um líder fascista que seja reeleito em 2022 ou quando houver novas eleições presidenciais. Então, ao contrário da esquerda, da, majoritariamente, que acha que Bolsonaro está perdido, que Bolsonaro está fazendo merda, que Bolsonaro está perdendo o debate com o Congresso Nacional com o Maia, eu acho que Bolsonaro continua um perigo muito grave para a sociedade e que a pandemia, na verdade, facilita a, a ascensão desse discurso fascista, desse discurso... É, higienizador que acha que ah, vão morrer os velhos, os mais fracos mas importante é a economia, importante é que os mais jovens ou aqueles com histórico de atleta do Bolsonaro sobrevivam sabe Renatinho? Então deixa esse alerta para os amigos da esquerda que eu tenho certeza que estão ouvindo esse nosso bate-papo, para repensar a estratégia de lidar com Bolsonaro, para repensar a estratégia de lidar com essa narrativa fascista, que, ao contrário do que a gente imagina, tem assim avançado muito seriamente na cultura e no imaginário do brasileiro.
0: Bem, é, Lígia, já que a gente está se assim, encaminhando para o final, o que, que tu tem feito para... Não pirar na batatinha nesse período de quarentena e de acúmulo de notícias ruins que a gente está recebendo.
1: Eu estou pirando na batatinha.
0: Não, mas tá. então tem que encontrar um remédio, né? Tem que encontrar... Mas a galera está tá inventando um monte de coisas, né? Tem, tem feito é, um monte de coisa. Tem gente que vai para cozinha, tem gente que inventou aí novas artes, é. né? Tem que está fazendo coisas novas. Tem gente que está tá mantendo a sua rotina, Sim. tá está mantendo a rotina para não perceber que saiu da rotina. Né? É. E aí, e tu Essa continua... Sim.
1: Eu tenho a sorte de, de trabalhar com comunicação institucional para o poder público. Né? Então, é, a gente está muito mobilizado em construir, em levar para a sociedade, para os maranhenses, especialmente os daqui de São Luís, onde a gente tem quase 90% dos casos de Covid-19, informações importantes para prevenção, mostrar como que as instituições públicas estão trabalhando para combater esse coronavírus. Então, o que eu estou tentando fazer é aprimorar as minhas capacidades de alguém da área de comunicação para informar as pessoas, para falar para elas do perigo, para falar para elas o que está em jogo... Para informá-las sobre a, a, a realidade desse vírus Que a gente não conhece Os infectologistas não conhecem A gente não sabe o que, que é o futuro Mas eu também estou pirando na batatinha Estou fazendo reflexões sobre esses momentos apocalípticos Que a gente vive É o meu segundo apocalipse, não sei o teu O meu primeiro apocalipse foi Em 2001, com a queda das Torres Gêmeas é, Na época a gente achava Que todos os grandes monumentos do planeta Seriam destruídos pelos terroristas Do Oriente Médio Depois a gente teve Teve a guerra é, lá no Iraque, muito séria, matou muita gente, mudou a ordem global. Não se compara com isso que a gente está vivendo agora, que é um inimigo invisível, que pode estar tá aqui do nosso lado e pode tirar da gente pessoas que a gente ama. Mas é, muito, é um momento muito fértil para a gente entender o significado da vida, como a vida é um bem tão precioso, mas ao mesmo tempo tão volátil, que a gente pode perder de maneira muito fácil estou aproveitando para fortalecer os meus laços de amor com as pessoas que eu gosto eu sou de escorpião, eu sou muito passional mas nós escorpiões também somos meio cruéis também, né? <risos> e eu estou tentando reorganizar os meus valores humanos, entendeu? dizer para as pessoas eu amo dizer para as pessoas eu, eu quero vocês na minha vida e repensar que tipo de pessoa que eu posso ser se eu sobreviver a essa pandemia? E você?
0: Eu? Eu estou mantendo minha rotina, né? Estou é, fazendo meus treinos em casa. Né? Eu, eu, tenho, eu tenho... a gente que tem essa, essa, essa questão da, de divulgar, de estar tá sempre orientando as pessoas. Eu tenho feito meus treinos em casa, tenho obrigado com meus colegas de treino para que eles façam em casa também, que eles não se aglomerem, não vá um para casa do outro treinar, porque tem isso. Tem um pessoal que faz, se reúne na casa dos outros para fazer live, na nossa comunidade, a galera se reúne na casa dos outros para treinar. a vantagem, o box tá fechado, a academia tá fechada, a galera tá deixando de ganhar dinheiro para aglomerar e vocês vão lá e se aglomeram, né? Então, eu tenho feito meus treinos em casa, até para e aí às vezes eu fico preocupado se assim, tá chato, tô postando muito treino e tal. Mas é pra mostrar para as pessoas que acham que não pode, que pode, que dá. Eu moro num apartamento minúsculo, né? A gente afasta o sofá aqui, eu e minha esposa, e a gente treina na sala. Nem na área do condomínio eu treino, que eu é para não dar o mal.
1: fazer um desafio para você. você aí. Dar exemplo de um único exercício que é possível fazer sozinho em casa para manter a forma. Só um? Um burp. Simples. Um burp. Simples, como é? Um burp.
0: É. Você um é? tem no Google é muito fácil. Você fica em pé, né? Você uhum. tá em pé, você deita no chão como se fosse fazer uma flexão, sobe de novo, pula e bate a mão acima da cabeça. É possível Sim.
1: fazer isso fora de forma?
0: Não, né? Não, não em performance. Podemos <risos> dizer assim: é possível <risos> fazer. Vai fazer o seguinte: fora de forma, como é que a pessoa faz? A pessoa desce um pé, depois o outro, se ajoelha, se joga no chão, né? E sobe um pezinho, depois o outro, fica em pé e dá um pulinho e bate a mão. Fez um. Faz, né? a pessoa fora de forma vai fazer 10 e vai estar tá botando os bofos pra fora. Então, uma pessoa que tá ali com uma rotina mediana, que pedala e tudo mais, consegue fazer 20, 30 que aí outro dia eu até postei no Twitter, não sei se você olhou, disse assim: a galera que está indo no Palito Aranha caminhar, Ei, né, passa 40 minutos, você pode fazer na sua sala um movimento com o peso, do seu corpo vai gastar a mesma caloria e vai ter os mesmos efeitos físicos que você teria na caminhada, sem colocar ninguém em risco, sem espalhar vírus. Então, um exercício que você faz, a gente, a gente, um cara como com preparo físico maior, ele faz, se ele fizer 50 bancos por dia é o suficiente para ele manter a rotina dele de atividade física.
1: 50, Natinho? Né? 50? 50 mas
0: isso, mas isso, Lígia, calma. Isso, isso é uma é. pessoa com preparo físico em dias. Uma pessoa que não está com preparo físico em dias, ela pode fazer uma progressão. Hoje eu faço 5, amanhã eu faço 6, depois eu faço 7, depois eu faço 8, depois eu faço 9. É 50 ideais. Até chegar no momento em que a pessoa vai fazer 10 e vai se sentir confortável. Ah, nem cansei. Faço mais 10. Entendeu?
1: Beijo,
0: então, não precisa é ir na litorânea.
1: Então, quando a gente sai desse pesadelo, vamos fazer um burpe.
0: Vamos fazer um burpe. Tá certo? Então, é isso que eu tenho feito. Eu tenho, eu tenho feito, eu tenho tentado... É, eu já gosto de cozinhar naturalmente, então eu fico cozinhando em casa. né
1: O quê? É. O quê? Qual é o teu prato? Qual é o negócio que todo mundo enlouquece, assim, que o Renatinho faz, que é gostoso pra caramba?
0: Cara, o meu público, opa, atualmente, é só minha esposa, né? Então, é. o prato que ela gosta, que ela tá gostando muito nos últimos dias, é um estrogonofe que eu tô fazendo aí. Depois não, eu não. Fiz... É, e assim, a gente tem algumas limitações, a gente tem limitação de é. espaço e mais.
1: Estrogonofe do quê? Pelo menos estrogonofe de camarão ou é de carne, de frango normal?
0: Não, de carne eu faço de qualquer um. Mas os últimos <risos> que eu fiz foi de, foi, de, foi de carne. Porque, Lígia, é o seguinte, tu sabe que não é a comida em si, em é si um tempero, né? Sei, você pode fazer um, um arroz, feijão e bife. Se uhum. não tiver excelentemente temperado é um, é um menu de, de bistrô.
1: Isso é verdade. E aí você está cozinhando todo dia?
0: Eu... Não, todo dia não, porque é. às vezes eu... Não dá porque ela vai para o trabalho, aí eu fico em casa, e aí depois eu vou para o trabalho. Então a gente às vezes compra a comida pronta, né? Eu levo um serviço, ou é. então eu fico em casa. E tem também os dias que. Aí tem os dias que eu faço. Final de semana eu faço. Quando eu fico em casa de manhã eu faço. Não é todo dia que eu faço, não. Queria poder fazer.
1: Entendi. Vi sinceridade nas suas falas. Não vi caô nas suas falas. Não, não, de não
0: tem necessidade disso. Não. É, inclusive, ela tá aqui rindo da minha cara. Né? Inclusive, você até tá coloquei... Até ontem, ontem eu falei para ela... Você tem que cozinhar também e tal. Aí ela disse... Mas eu não sei fazer nada. Eu falei... Aí eu falei assim... Faz o seguinte... É, tu vai para cozinha... Vai aí, eu
1: vai falar com a gente um pouquinho... Chama ela aí... Vai bater um papo com a gente... Ela tem vergonha...
0: Ela é, ela é meio tímida. Apesar de ela ser da área de comunicação, ela é tímida. Tudo,
2: Tudo bem, Lígia. Gleice, <risos> Gleice,
1: Gleice, Tudo bem, Gleice? Tudo
2: bom, prazer, Lídia
1: Confirma aí se esse estrogonofe que o Renatinho faz é bom, dá pra comer mesmo.
2: É bom, é bom. Ele é bom é, de cozinha. É. Graças é. a Deus, ele é bom de cozinha, porque se dependesse de mim, a gente tava lascado, porque eu sou muito ruim, muito ruim. É. O negócio é limpar a casa,
1: trabalhar Sim. na delegacia, mas cozinha é. não rola. Mas me diz uma coisa, vocês, vocês estão passando mais tempo juntos, mesmo trabalhando os dois, saindo para trabalhar, vocês estão ficando mais tempo juntos, porque não dá para sair fim de semana, não dá para aproveitar mais. Vocês estão bem? Vocês não estão começando a entrar, a ficar em parafuso, não? Tendo que conviver mais tempo?
2: Não, outro dia a gente até teve uma conversa sobre isso, porque... Tem dias que, que um não está muito legal, principalmente porque o, o trabalho termina, às vezes, também estressando muito, né? Os
0: dois, né, no caso. Os só dois.
2: Os dois. E aí, a gente, às vezes, chega em casa meio amuado, meio sem vontade de falar. Muito mais do que quando a gente estava numa rotina normal, né? Sim. No trabalho, Sim. só fala nisso, em doenças, as baixas estão acontecendo... As pessoas estão adoecendo e a gente está tendo que permanecer e suprir isso. Então, termina ficando muito estressante, muito cansativo cada vez mais. E aí, a gente estava conversando sobre isso outro dia, né? Que é, tem que haver um entendimento entre os dois para que a gente é, é, compreenda que, que vão existir esses dias, né? Meio mais complicados do que os outros, né?
0: E aí, uhum. respeitar
2: o espaço do outro para que, que a gente continue uma convivência é, saudável, né? Bacana.
1: É. Muito bacana. Conversar é muito importante, né? É muito, é muito importante trocar ideia sobre o que está acontecendo para poder conseguir encontrar mecanismos para continuar levando, né? A gente não sabe quando é que isso vai acabar.
0: Elígia, tu sabia que eu conheci ela no CrossFit, né? Foi. Eu
2: conheci
0: ela é. no Sério? Foi, não, foi. Conheci ela no Cross e tal. E por isso, a gente precisa bater aquele papo do Cross e tal. Vai te contar um monte de coisa que você não sabe.
1: Precisamos. E vocês estão juntos há quanto tempo, hein, Renatinho? Desculpa explorar aí, porque faz tanto tempo, Gleice, que a gente não conversa, que eu tô aproveitando não. a live pra gente atualizar aqui a vida.
2: Você se conhece há muito a... tempo. Tinha... tinha falado de ti já. Tinha falado de te conhece há um tempão.
0: Sim, e aí tem sim.
2: que aproveitar mesmo, né? Agora, agora é o momento também, porque às vezes a, a, a rotina normal, às vezes, não deixa que a gente tenha tempo, inclusive, muitas vezes para as pessoas. É engraçado, né? Agora, no distanciamento, a gente termina encontrando tempo para os outros, né? Quando a gente está é bem... mais longe, a gente procura estar tá mais perto, né?
1: É, A gente precisou de uma pandemia mortal para poder realinhar os laços com muita gente, é, é verdade. Mas não foge aí da pergunta, não. Há quanto tempo que vocês conhecem?
0: Foi, foi. A gente está morando junto há um ano e três meses, né?
1: É, pouquinho lua de mel ainda. Mas
0: juntos assim a gente já está há, há uns três anos.
2: Tá é. massa, legal, bacana. A gente, a gente tem um problema com data, eu e ele. É, a gente tem um problema às vezes as pessoas perguntam... Ah, é, qual é o dia do, do, do aniversário de namoro? A gente fica se olhando assim... É, é, foi a gente se conhecendo no ano tal. Ainda é um bem que são dois, porque aí um não briga com o outro por isso.
1: Sim, exatamente. Eu, eu super concordo com isso. Eu sou péssima com data. Eu acho que tem coisas mais relevantes do que decorar datas. Coisas é. bem mais relevantes,
0: inclusive. Ah. É. Eu estava falando para ela, da gente, né, quando a gente se conheceu, o Twitter era capitanias hereditárias ainda, a gente, a gente pegou cada um, uma região ali, e depois ele se tornou esse país grande aí, que agora é o Twitter.
1: É verdade, é verdade. Valeu, viu, Gleice? Muito prazer te conhecer, espero é que a gente se depois dessa pandemia maluca aí.
2: Por favor, vamos sim. Vamos, se Deus quiser, combinar alguma coisa aí pessoalmente, se abraçar, né? Isso. E é um prazer. O Renato já tinha falado de você algumas outras vezes aí. Finalmente conheci por aqui, é, mas se Deus quiser a gente se conhece pessoalmente é porque também. Eu
0: fico ouvindo podcast, né? Eu ouço podcast um atrás do outro, né? É assim, eu ouço podcast com quem assiste série. São várias ao mesmo tempo. E aí eu ouvindo no de vocês, que inclusive, deixa aqui minha reclamação, que nunca mais saiu nenhum, né, e aí eu, eu, eu fico assim, olha Gleice, a Lígia e a Gabi e tal, aí ela, ah, tá. Mas ah, aí é... dois dias depois ela já esqueceu o <risos> que eu falei não, tudo. Não, não, é o que, a
2: Gabi...
0: É a Gabi Moreira. Ah,
2: sim, sim, eu já até tá escutei, inclusive, junto com ele. A gente na merda pra caramba Gleice lá, é um um lugar para falar besteira,
1: enquanto o podcast ainda é, uma digamos assim, um luxo, né? Daqui a pouco as pessoas vão começar a levar a sério e a gente vai ter que falar mais seriamente. Mas é um lugar desabato
2: para falar besteira.
0: Eu discordo mas é legal, tis. mas é bem legal. Eu gostei
2: do que eu escutei. Eu achei bem legal.
0: Eu discordo. Eu acho que o podcast ele, ele é um lugar para falar coisa séria de forma besta. Você pode falar... Hum um monte de besteira para falar de coisas sérias né? e lá te dá essa liberdade diferente da liberdade que a gente não tem na rádio para poder usar alguns termos para poder é é, de fugir, fugir do assunto sem que comprometa a linha editorial da emissora o podcast dessa dá essa liberdade né?
1: é, é verdade você tem razão mas é isso né Renatinho
0: é isso aí eu quero mais uma vez eu quero te agradecer né? A gente vai marcar para ver esses burps, né? Eu vou fazer um tutorial, eu vou até fazer um tutorial e postar na internet para a galera que está em casa dizendo como é que faz Eu, fazer eu vou fazer. cobrar
1: você depois, eu vou cobrar.
0: Né? E, aí, e aí, eu quero te agradecer por isso. E obrigado por esse bate-papo importante para mim, importante para os nossos ouvintes, importante para a galera da rádio. E espero que a gente passe disso e saia disso o mais rápido possível.
1: Sim. Eu queria agradecer e queria é, fazer um elogio a esse formato que a Rádio Ximira está adotando de, de conversa, de diálogo, que é muito próximo desse formato que você está falando do podcast, que é mais informal, que mistura cotidiano com informação, com entretenimento, porque a gente passa por um momento emocional muito diferente, né? É uma experiência emocional e de, de vivência é, de modo geral, muito diferente para todos nós. E eu acho que essa oportunidade de conversar com as pessoas mais livremente, é, de mostrar como que essas pessoas estão estão vivendo esse momento tão extraordinário da história da humanidade, é uma iniciativa muito bacana e elogiar a Rádio Chimbira por abrir esse espaço é, diferenciado de debate e de discussão. Eu espero que depois esses programas fiquem gravados para a gente ver esse momento histórico que a gente está vivendo, com muitos desafios, é a nossa vida que está em jogo, de repente, qualquer coisa que a gente fizer, é, que não obedeça o que as autoridades sanitárias estão dizendo, a gente pode ter uma consequência grave, a gente pode passar esse vírus para pessoas que a gente gosta, então é muito legal esse espaço para a gente trocar ideias, viu? Parabéns pela iniciativa e espero voltar, depois você me chama aí para a gente fazer um negócio aí em grupo com a galera, Chamar todo mundo
0: é, um e fazer A gente vai fazer, sim. É, deixa eu só me despedir aqui da Lígia, só para terminar a gravação e a gente continua conversando. Tá bom, Lígia?
1: Beijão, galera. Valeu. Cuidem-se, lavem as mãos e fiquem em casa. Importante.